0: Heute zu Gast einer der beiden Gründer der Fernseh- und Videoproduktionsgesellschaft Bild- und Tonfabrik Philipp Käsbohrer.
1: Es ist immer eine Frage der Idee und äh, da sind wir schon sehr, sehr froh, dass wir im Prinzip eigentlich mit den Partnern zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell eigentlich, sage ich mal, so am nächsten daran angelegt ist, dass es darum geht, guten Content herzustellen. Ne? Das ist sowohl beim Öffentlich-Rechtlichen, wo das ja auch in einer gewissen Weise ein großer Teil des Auftrags ist, als auch dann lustigerweise bei einem Laden wie Netflix, ne? wo man einfach natürlich merkt, die haben halt nicht, die verkaufen halt nicht nebenher noch Schuhe. Herzlich
0: willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Ich habe mich echt schon länger darum bemüht, mal einen Podcast mit Philipp zu machen, weil ich extrem interessant finde, was er dort tut. Die Bild- und Tonfabrik ist ja auch die Firma hinter natürlich vielen der bekannten Jan-Böhmermann-Formate, neo magazinen und verschiedenen anderen Shows. Aber darüber hinaus machen die mittlerweile Sachen für Netflix, haben große YouTube-Kanäle aufgebaut und sind einfach so vielleicht die progressivsten Typen in der Produktion von Bewegtbild für egal welche Plattform. Ähm, das finde ich natürlich interessant. haben auch Grimme-Preise gewonnen, sind noch gar nicht so alt, also jetzt irgendwie so Ende 30. Das ganze Team dort kommt auch gleich ein bisschen in den Podcast raus. Und natürlich haben wir dann drüber gesprochen, ähm, wie man sowas aufbaut heutzutage, wie sich sowas finanziert, soweit ich ihm das entlocken konnte, und wie er die ganze äh, digital Bewegtbild-Welt sieht. Wir haben zum Schluss noch ein bisschen über Quibi und Disney Plus und so natürlich geredet. Ähm, ja, und der Philipp Casper ist eigentlich sehr zurückhaltend, ist bis in den Medien noch sehr, sehr wenig präsent dafür, dass er halt irgendwie ja echt große Medien oder relevante Medien ähm, macht. Ähm, und ja, insofern bin ich überzeugt, es ist ein sehr, sehr hörenswerter Podcast. Außerdem noch Fun Fact am Rande: ähm, Philipp ist in Biberach an der Riss groß geworden, an einem kleinen Kaff in Baden-Württemberg, ähm, was ich irgendwie nicht weiter wahrgenommen hätte, wenn nicht mittlerweile irgendwie zwei andere Freunde von mir dort auch herkämen und ich mich gewundert habe, warum kommen so viele coole Leute aus diesem Örtchen. In diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Philipp Kessbohr.
1: Philipp Kessbohr, moin. Hi Philipp, (lacht) Äh, freut mich sehr, äh, dass ich zu Gast sein darf ähm, und freut mich natürlich auch sehr, dass du direkt erstmal mit meiner Heimat anfängst. Äh, Dazu muss man tatsächlich wissen, dass wir... In Biber an der Riss ja ein großes Pharmaunternehmen haben mit Böhringer Engelheim Und ah. ich vermute, da ist was im Wasser. Also ich ich kenne auch ich kenne nur gute Leute aus Biber an der Riss. Äh, äh, also äh, nee, aber, aber sag mal, wen kennst du denn? Ich weiß, ich, einen weiß ich auf jeden Fall.
0: Also ich kenne den, den, den Jörg Kunrad, ne? Genau, ja. Der, der hat ja mal irgendwie so Kawaii gemacht, so Amazon-Sachen, ähm, also Sachen über Amazon verkauft, vor allem so Handyhüllen und so weiter. So ja, der ich habe verstanden,
1: Krawall, äh, Krawall gemacht, habe ich verstanden. Nee. Krawall, Krawall hast du gesagt,
0: ja, Genau, Kawaii. Okay. Genau, das hieß. Du so hieß die Firma, mit der er damals einer der ersten großen Amazon, äh, ja, wie sagt man sagen, äh, Profiteure war ähm, hier ja, in Deutschland. Mh, Und dann ja, kenne ja, genau. ich den, den Uwe Horstmann von Project ja.
1: A, also Venture Capital Geber. Ja, genau, wir haben einen gemeinsamen äh, guten Freund, äh, ähm, aber wir kennen uns gar nicht so richtig persönlich. Also wir waren auf demselben Gymnasium auch, aber äh, haben uns gar nicht so richtig kennengelernt. Aber alle die Bei Generation. Ja ein paar Jahre jünger ist. Und äh, genau und mit Jörg habe ich tatsächlich mal äh, in der Trommelgruppe getrommelt. Wir waren mal, wir waren mal Trommelpartner. Okay, da, okay. Redet, da redet er bestimmt wahnsinnig gerne drüber. <lacht> ja.
0: ich muss ich mal fragen. Ja. Aber das heißt, du hast irgendwann auch, wie alle anderen, oder ja, nicht alle, aber zumindest die beiden, den Weg äh, gefunden in die, in die Medien- oder, oder Digitalbranche. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir gekommen ist. Du hast eigentlich ja noch ganz solide so eine Ausbildung gemacht.
1: Ja genau, ich habe tatsächlich, ähm, äh, ganz äh, lustigerweise bin ich ja in die Medien, sogar in Biberach an der Riss gestolpert, was ungefähr das Unwahrscheinlichste ist, was passieren kann. Weil okay. Da gibt es sowas natürlich eigentlich gar nicht, aber ähm, ich habe mit meinem besten Freund äh, von damals, ähm, äh, auch äh, in gewisser Weise äh, Entrepreneur und ITler, äh, Andreas Rudeschauser, äh, der ähm, mit dem ich früher immer Sachen zusammen gemacht habe ähm, äh, und bis heute eng befreundet bin, äh, mit dem bin ich zusammen äh, auf einmal an so einen Verein herangelaufen. Medienwerkstatt Biberach e.V. hieß das. Mhm. Äh, und das war so ein Medienverein. Die hatten ein bisschen Computertechnik rumstehen und ein bisschen Kamera und so. Ähm, äh, und äh, die haben neue Mitglieder gesucht, zumindest dachten wir das. Und dann sind wir da zu so einer Sitzung und äh, haben uns das mal angehört äh, und haben dann bei dieser ersten Sitzung, bei der wir teilgenommen haben, äh, erfahren, dass der Verein gerade darüber abgestimmt hat, sich aufzulösen, weil es keine neuen Leute gab, die äh, den übernehmen können. Äh, Und dann ging so die letzte Frage in die Runde. Oder ist jemand von euch äh, heute bereit, den Vorstandsposten und den das den Vorstands zu übernehmen und dann haben Andi und ich uns angeguckt und haben die Hände gehoben und hatten dann einen Verein. <lacht> okay. ähm, das war so ein bisschen, wir äh, wussten nicht so richtig, was wir damit tun sollen und äh, wie das alles funktioniert, aber äh, irgendwie hatten wir Bock und äh, plötzlich hatten wir da so ein bisschen Technik und Räumlichkeiten und ähm, haben angefangen äh, Videos zu machen.
0: Und das, das äh, ist
1: dann so durchgelaufen eigentlich bis heute? Ja genau, das war dann 2000 2000 wahrscheinlich rum, so schätze ich mal und ähm, äh, genau, ich habe dann 2003 Abi gemacht und dann wusste ich da schon relativ genau, irgendwas will ich damit machen, ich weiß noch nicht so genau, was das ist und ähm, äh, dann war so ein bisschen so die Vernunftentscheidung, ähm, naja, sofort an der Filmhochschule bewerben, wird wahrscheinlich nicht klappen. Äh, mach doch erstmal was Solides und äh, geh zum Fernsehen und dann äh, habe ich eine Ausbildung gemacht beim SWR in Baden-Baden äh, zum Mediengestalter. Mhm. Mhm. Äh, bin dann dort, äh, hab dort viel alte Welt kennengelernt, äh, was total interessant war natürlich. Äh, damals, ne, wir haben in der äh, Schule dort noch irgendwie PAL und PAL Plus Standard gelernt und wussten irgendwie, wie diese ganzen Abtastsignale irgendwie funktionieren so. äh, und das Fernsehen vom Sender zu den Leuten nach Hause kommt. Das war ja mal der wichtigste Auftrag sozusagen für den Fernsehsender ähm, und äh, habe aber auch noch ähm, 16mm, 35mm Film kennengelernt. Damals wurden ja noch äh, Dokumentarfilme, äh, große beim SWR, aber auch ähm, Tatorte und eigentlich alle Spielfilme, äh, noch richtig auf Film gedreht. Äh, da habe ich dann viel als Materialassistent gearbeitet und habe so richtig das traditionelle Handwerk gerade so in den letzten Zügen noch einmal irgendwie schnuppern dürfen, was ähm, äh, wahnsinnig interessant war, wenn man natürlich damals ganz anders gearbeitet hat. Material hat Geld gekostet, jede Minute, die man die Kamera hat laufen lassen musste, sehr gut vorbereitet sein, weil ansonsten äh, laufen da ja hunderte Euro durch die Mühle. Mhm. Ähm, äh, das hat sich natürlich stark verändert dann in der Digitalisierung. Und äh, auf der anderen Seite äh, bin ich natürlich totales äh, digital Child, so, ne? Also, da, ähm, man hatte irgendwie den medium computer und hat sich irgendwie illegale Schnittprogramme runtergeladen und äh, versucht, Fotolinsen vor die Mini-DV-Kamera zu spannen, um irgendeinen Kinolook hinzubekommen und so. Ähm, äh, und war da so ein bisschen so natürlich am Frickeln. Wie kriegt man irgendwie mit möglichst wenig, möglichst viel hin? Okay. Und ähm, das ist total interessant, dass so diese beiden Welten kamen dann da zusammen. Äh, ich habe dann nachdem wir da diese, ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich bei Das Ding TV gearbeitet, das war so ein Jugendfernsehen, wo wir viel experimentieren konnten und im Anschluss daran bin ich dann nach Köln und habe da an der KM ganz traditionell Film studiert. Und dann dich relativ schnell selbstständig gemacht und mittlerweile muss man
0: sagen, bist du einer der spannendsten Produzenten oder hast du eine Produktionsfirma, auch eine relativ große mittlerweile und grimme Preise gewonnen
1: und machst sehr, sehr wahrnehmungsstarke Sachen, kann man so sagen. Kann man so sagen. Wir, da geben wir uns immer ein bisschen Mühe. dass die, die, die Sachen von uns laufen ja meistens nicht so an den prominentesten Plätzen. Äh, deswegen müssen wir mal gucken, dass unsere Inhalte äh, das dann quasi selbst erledigen, dass sie auffallen. Was war wohl das reichweitenstärkste oder wahrnehmungsstärkste Piece sozusagen, was, was ihr je produziert habt? Ähm, äh, tatsächlich war das äh, am, äh, am Ende How to Sell Drugs Online fast äh, für Netflix. Äh, das ist so das, was einfach durch die globale Reichweite äh, definitiv die größte Reichweite äh, hatte von allen Sachen, die wir hier gemacht
0: haben. Gibt euch da Netflix Zahlen? Also dezidiert und sagt irgendwie so und so viele Leute haben es gesehen?
1: Ja, tatsächlich haben wir eine ganz, ganz, ganz kleine Runde, die Zahlen wissen darf. Ähm, das ist aber jetzt äh, gar nicht so ein Riesenthema dort. Also das ist jetzt so die versuchen, das auch möglichst eigentlich von den Kreativen fernzuhalten, wenn man natürlich sagt so, dass die die Arbeiten nicht Zahlen getrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man schaut sich an, was hat bei Minute 7 funktioniert und warum haben Leute bei Minute... 25 vielleicht abgeschaltet oder so. Ähm, das jetzt nicht, aber äh, die involvieren einen natürlich so im Erfolgsfall natürlich schon so ein kleines bisschen, dass man so eine Vorstellung bekommt, wie viele Menschen äh, man da erreicht und das ist schon sehr beeindruckend. Und wie,
0: wie groß sozusagen ist das Projekt gewesen? Wie viele, es ist ja eine Serie, ne? Ja, ähm,
1: genau.
0: wie viele, wie viele äh, Folgen gibt es sozusagen von der Serie?
1: Ähm, sechs mal 30 äh, haben wir in, der, in dem ersten Aufschlag gemacht, äh, also sechs Folgen à 30 Minuten. Und ähm, äh, jetzt die zweite Staffel ist äh, gerade quasi in, bei, bei Netflix so in der Vorbereitung zum Release. Also das ähm, äh, genaue Datum äh, gibt es noch nicht, aber äh, das ist schon zumindest von unserer Seite fertiggestellt und ist jetzt so in den letzten Zügen, dass das auch sobald dann mal raus kann an die Leute.
0: Und ihr arbeitet ja viel auch für Öffentlich-Rechtliche. Ist dann so, wenn es so Netflix kommt, dass das für euch wirtschaftlich auch das größte Projekt war?
1: Ähm, Ja, das ist immer dann natürlich die Frage, welche Volumina man miteinander vergleicht. Ähm, äh, Wir haben natürlich äh, durch unsere äh, äh, Weekly-Shows natürlich auch einiges an Volumen immer bewegt, Ähm, äh, definitiv. Also ich glaube, da... Da waren wir jetzt nicht völlig irgendwie erschlagen von den Summen, aber das ist natürlich minutenpreistechnisch, also wenn man das sich so anschaut, wie viel Geld hat man zur Verfügung, um eine Minute dann am Ende herzustellen, was ja so ein bisschen lustiger aus der alten Welt, eigentlich aus der linearen Welt noch so ein Messwert ist, wo man mhm. quasi sagt, darüber kann man dann Kosten vergleichen, mhm. ähm, äh, äh, da ist natürlich Netflix äh, mit Abstand äh, dann das größte Projekt.
0: Und sag mal ganz kurz zu dieser Netflix-Serie, da spielen ja auch eine Reihe von deutschen Schauspielern mit, die man so kennt, ne?
1: Naja, gar nicht so viele. Ne? Also ich hoffe, man lernt jetzt äh, viele von denen noch mal ein bisschen besser kennen. Äh, zwei von den jungen Darstellern kannte man auch tatsächlich schon ein bisschen und Björn Mädel kannte man. Mhm. Ähm, aber im Prinzip war das jetzt nicht so die Vorgabe, dass Netflix gesagt hat, naja, wo sind denn eigentlich hier bei euch in Deutschland die Stars und äh, wen, wer muss da unbedingt auf die Leinwand? Mhm. Ähm, sondern die äh, geben einem da sehr freie Hand äh, im Casting, äh, supporten das sehr stark auch, dass man äh, unbekannte Gesichter, äh, entdeckt und ähm, äh, die quasi dann, dann quasi auch bei Netflix so der ganzen Welt vorstellt.
0: Und wie seid ihr am Ende an Netflix geraten? Haben Sie sich bei euch gemeldet? Ich meine, am Ende ist es ja der Traum von, glaube ich, jedem, der irgendwie gerade irgendwas produziert, ich möchte es bei Netflix
1: irgendwie äh, am Ende laufen haben. Äh, wie war da sozusagen der Erstkontakt? Also das waren äh, es war ein langer Weg. Wir haben äh, irgendwann mal ja, dann festgestellt, Netflix ist es in Deutschland und wir haben immer schon so ein bisschen Lust gehabt, auch fiktional zu arbeiten, haben äh, gemerkt, ähm, äh, an den Stellen, an denen wir momentan mit unseren Shows arbeiten, kommen wir da nicht so richtig weiter. Natürlich auch, weil man in Deutschland das gar nicht so sehr kennt, dass Produktionsfirmen äh, über die Genres hinweg arbeiten. Also die meisten Produktionsfirmen sind eben dann doch sehr stark auf ein bestimmtes Genre ähm, fokussiert und dadurch natürlich auch so ein bisschen in der Schublade. Ähm, äh, und da haben wir gemerkt, wir müssen uns also ein bisschen was einfallen lassen, um aus der Sch- den Schubladen rauszukommen. Und äh, dann haben wir bei Netflix einfach mal angeklingelt. Äh, die haben Da gab es ja auch ein paar deutsche Ansprechpartner. Die haben das dann schon verstanden, dass es das interessant ist, äh, eventuell was mit uns zu machen. Ähm, es war aber trotzdem natürlich ein einigermaßen langer Weg, weil wir natürlich für die auch erstmal ein unbeschriebenes Blatt waren im Fiktionalen. Bereich und äh, da erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten mussten. Äh, und glücklicherweise hatten wir aber natürlich mit dem, mit dem Stoff, äh, der ja auch so eine also auf, einer, auf einer wahren Geschichte basiert, auf diesem Shiny Flakes-Fall von einem äh, Jugendlichen, der aus seinem Kinderzimmer ähm, oder jungen Erwachsenen, der aus seinem Kinderzimmer äh, Kiloweise Drogen in die Welt verschickt hat und übers Internet verkauft hat, äh, teilweise übers Darknet, aber eben auch übers Freenet. Ähm, äh, hatten wir einfach eine sehr starke Prämisse, die alle interessiert hat und deswegen äh, haben da auch alle Lust gehabt, da ein bisschen mehr Zeit in die Entwicklung zu stecken.
0: Und hast du die Idee selber gehabt, also das, für das Skript oder, oder die Story oder, oder wo kam das?
1: Ach, die war so, ich, ich meine, wir sind ja ein sehr wacher Haufen und wir arbeiten ja bei BTF äh, ganz grundsätzlich irgendwie nach dem Haufenprinzip und versuchen einigermaßen durchlässig zu sein, auch was Kreativität angeht und was Ideen angeht und da nicht immer so top-down zu arbeiten, wie man ja sagt. Und das sind dann eben so, da, ich glaube, den genauen Ursprung kann man gar nicht mehr benennen. Irgendwann mal ging halt dieser Artikel rum, dass da ein Internetshop ist, mit wo Drogen verkauft werden und wir alle erstmal nicht geglaubt haben, dass das irgendwie echt ist und wir waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon so ein kleines bisschen die Experten im deutschen Fernsehen für Fake und nicht Fake. Ja, Kommt dann ähm, nochmal zu. <lacht> genau und äh, ähm, deswegen haben wir uns dann natürlich damit auseinandergesetzt und fanden das wahnsinnig spannend, äh, kannten äh, lustigerweise äh, die äh, Journalistin auch sehr gut, die den ganzen Fall recherchiert hat und diese ganzen Geschichten dann auch gemacht hat, die auch die ersten Interviews mit dem äh, ähm, Protagonisten dahinter Shiny Flakes ge, äh, geführt hat, Und ähm, so war natürlich irgendwie dieser Fall für uns irgendwie gleich ein Thema, wo man irgendwie gemerkt hat, das ist verrückt, was da gerade passiert im Internet. Also dass da quasi jemand sich diese ähm, potenzielle Anarchie zunutze macht und äh, es schafft. Äh, Das ist ja auch ganz toll übrigens, wenn man das erste Interview von ihm liest. Ähm, wo er wirklich auch so getan hat, als wäre er ein gesamtes Startup und äh, ähm, quasi ganz viele verschiedene Rollen eingenommen hat und behauptet, er hätte eine Marketingabteilung und er hätte auf der anderen Seite eine Versandabteilung und so. Und man las das und das klang alles nach Amazon, aber es waren halt harte Drogen. Und es gab ja auch eine Kommentarfunktion, die haben wir uns dann natürlich sehr, sehr belustigt, alle durchgelesen von wegen, äh, hier mit dem Kokain hatte ich das beste Silvester meines Lebens, kann ich nur empfehlen, fünf Sterne. Sterne und so, ne, also und man, und man saß da und dachte, das ist... Ist eine schräge Welt irgendwie, in der sowas möglich ist. Ähm, was steckt da dahinter? Das wollte man unbedingt wissen. Und dann haben wir äh, den ganzen Fall natürlich sehr ähm, einfach interessemäßig erstmal ohne da ein klares Ziel vor Augen zu haben äh, verfolgt. Und dann äh, wurde er ja dann relativ äh, kurz darauf ja auch äh, festgenommen. Und da kamen immer mehr Detail, Details ans Licht. Und äh, das war dann so ein bisschen so der Punkt, wo man irgendwie dachte: Ach ja, komm, da liegt doch was, da kann man was draus machen.
0: Okay. Sag also mal ganz kurz zu eurer Firma selber. Ähm, also, ich habe ja jetzt schon erzählt, ihr habt mir äh, verschieden, ich glaube, fünfmal den äh, Grimme-Preis gewonnen. Ähm. Oh, ich glaube sogar noch mehr ja? als Firma, ja. ja. Genau, genau, genau. Irgendwie Fernsehpreise, also f- f- häufig auch für das neo Magazin oder Neomagazin Royal und so. Ähm, aber wie groß ist denn die Firma eigentlich jetzt, die du da gebaut hast? Also, ihr habt ja zwei Gründer. Ähm, wie viele Menschen arbeiten bei euch?
1: Das schwankt tatsächlich so ein kleines bisschen. Wir sind so in den Hochzeiten, haben wir also von den festen Verträgen so circa 60, 70 Leute tatsächlich mhm. da. Und wir haben natürlich jetzt auch über die Jahre angefangen, gerade auch, dass wir dadurch, dass wir das Fiktionale arbeiten, nochmal ein bisschen mehr intensiviert haben, haben wir natürlich uns auch nochmal mehr ein freies Netzwerk aufgebaut, so wie das ja in klassischen Produktionsfirmen, die fiktional arbeiten, eher der Fall ist. Die arbeiten ja weniger mit festen Teams, sondern immer mit so projektbezogenen Teams und da werden es natürlich dann ganz schnell über 100, wenn dann so eine Phase ist, in der eben zum Beispiel eine Studioshow parallel läuft und auf der anderen Seite noch eine fiktionale Produktion läuft.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht erzähl mal das mal, weil ich ich weiß, dass dass das ja auch ein separates Thema ist und gerade Jan Böhmermann ist ja eine sehr, ähm, auch öffentliche Figur und wahrscheinlich müsste ich mich an ihn wenden, ich äh, ahne das schon, dass du das sagen wirst, aber (lacht) erzähl mal trotzdem, wie habt ihr euch kennengelernt, das war ja schon so, glaube ich, dass ihr auch mit der, damals mit der Show äh, Roche und Böhmermann, der der Talkshow mit Jan und äh, Charlotte Roach, ähm, dass, dass, dass ihr damit auch ein bisschen groß geworden seid, wie ging das denn los?
1: Äh, kennengelernt haben wir uns tatsächlich über 1Live, ähm, äh, da äh, tatsächlich die jetzige WDR-Kosmos-Chefin, äh, die ähm, äh, war damals die Internetchefin von 1Live und ähm, hat da äh, sehr dafür gekämpft, dass quasi im Internet auch originäre äh, Inhalte äh, hergestellt werden ähm, und äh, da sind wir quasi über einen Gemeinsam Bekannten, der war Kameramann, sind wir da so ein bisschen zusammengekommen und die hat uns da mit den ersten Aufträgen versorgt, als wir noch im Studium waren. Und genau, Jan Wimmermann war da Moderator bei 1Live zu dem Zeitpunkt, äh, hat da auch viele Sachen für äh, fürs Internet auch schon gemacht, parallel. Ähm, äh, auch so kleine Videosachen und äh, das war so ein bisschen der Punkt, dass man da, darüber sich darüber natürlich irgendwie so kennengelernt hat und ähm, äh, wir festgestellt haben, dass er natürlich ein sehr interessanter äh, On-Air-Künstler ist und er festgestellt hat, dass da irgendwie ein paar Querdenker sind, die ein bisschen verrückte visuelle Ideen haben und äh, äh, genau, das äh, so also kam das dann, das eine zum anderen.
0: Aber ihr habt, also ihr habt ja schon jetzt einige Sachen gemeinsam erlebt. Ich glaube, ich nahme gerade an, als ich nach Reichweite gefragt habe, hatte ich an Netflix gar nicht gedacht. Da dachte ich, jetzt kommt Varoufake, also dieser berühmte Mittelfinger von dem damaligen äh, griechischen, ich glaube, Finanzminister war er, ne? ähm, mhm. Varoufakis. Ähm, das ist ja ein Monster-Mediending geworden, das ihr ja auch am Ende gebaut habt, ne?
1: Ja, genau. Also der, ähm, ich glaube aber, das erfolgreichste Video, was wir äh, im Rahmen des äh, Neomagazin Royal jemals gemacht haben, äh, ist der Polizistensohn. Äh, der oh. ist, glaube ich, am meisten abgerufen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Leute... Musik über YouTube hören und da natürlich dann immer wieder so einen Clip anklicken. Aber genau, das, das waren die ersten Erfahrungen, jetzt gerade mit VaruFake zum Beispiel, wo wir auch so ein kleines bisschen mal über den Tellerrand hinausgeschaut haben und festgestellt haben, außerhalb von Deutschland interessiert sich auch noch irgendjemand für das, was wir da machen.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr sowas macht? Ist das dann irgendwie Seid ihr in der Ideenfindung mit dabei oder ist es dann mehr so, ihr werdet dann gerufen, wenn die Idee da ist und müsst es dann sozusagen visuell umsetzen?
1: Nee, nee, da sind wir sehr, sehr zentral äh, mit dabei. Also das ist schon, äh, ähm, klar, dass man sehr, sehr eng an den ganzen Ideenprozessen beteiligt.
0: Mhm. Aber das, okay. Und dann gibt es noch so ein paar andere, also polizisten war krass. Ich glaube, Vera, Fake gab es auch, ne? ähm, wo so ein bisschen die Protagonisten deutschen äh, Talkshows, so Nachmittags-Talkshows, äh, da die, die, die Hintergründe so ein bisschen beleuchtet habt. Ja, ähm, genau. Irgendwas anderes, was dir am Herzen liegt, das war eigentlich auch richtig geil, hat so, gar nicht so abgehoben?
1: Hmm. gute Frage. Ich glaube, die meisten Sachen kennen die Leute eigentlich. Also das ist so eine, ähm, wir haben da, waren recht umtriebig tatsächlich so die letzten, äh, 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 (lacht) kann man so sagen, sechs Jahre oder so, fünf Jahre mit dem äh, Neo Magazin. Ähm, äh, Und ich glaube eigentlich so die, äh, wir haben da auch sehr sehr gut gelernt, was quasi den Leuten gefällt und was ähm, dann auch so ein kleines bisschen, abgestraft wird und äh, am Ende des Tages, wenn man es ein kleines bisschen filtern möchte, ähm, äh, ist es natürlich eigentlich die Erfahrung, die Sachen, wo man sehr viel Liebe und sehr viel Energie reinsteckt und äh, sehr viele vom Team mitarbeiten und äh, das alles quasi so ein Team-Effort wird und die äh, ähm, Dinge gut ineinander laufen. Das sind am Ende meistens auch die Sachen, die äh, erfolgreich sind. Also äh, es gibt einen gewissen Zusammenhang.
0: Okay, okay. und was waren dann so die ersten Sachen außerhalb, sagen wir mal, dem, dem, dem Böhmermann-Kosmos, also mit der, mit der Late-Night-Show, mit, mit der, der, der anderen Talkshow, gerade schon drüber gesprochen. Was, was war dann so, ich glaube, Stefan Raab, habt ihr auch angefangen, Sachen zu machen, die damals eine Politik-Talkshow? Ähm, Erzählt uns so ein bisschen, was ihr noch so im Portfolio hattet und was euch noch sozusagen gepusht hat.
1: Genau, also wir haben äh, ja quasi die Firma schon angefangen gehabt, ähm, bevor wir Jan auch kennengelernt haben äh, und äh, da haben wir uns hauptsächlich natürlich irgendwie auf Musikvideos konzentriert, haben die ganzen Musikvideos gemacht von Get well Soon zum Beispiel, übrigens auch äh, ein Kind unserer Heimatstadt, mhm. ah, okay, ähm, okay. Konstantin Gropper, genau, äh, haben damit auch schon so den ein oder anderen... Indie-Aufmerksamkeitserfolg irgendwie gehabt, ähm, äh, weil natürlich die weil die, ja, die Videos wurden dann auch tatsächlich über die äh, deutschen Grenzen hinaus irgendwie geteilt. Gettbeard Soon war damals auch in Frankreich relativ groß und so. Die Orson glaube ich, auch, ne? Äh, genau, mit, äh, mit äh, Meckes habe ich äh, mhm. äh, ein bisschen was gemacht. Das war dann erst, erst später. Das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch ein äh, wahnsinnig toller, kreativer ähm, Allrounder. Und äh, da, das ist auch äh, ganz toll, natürlich immer so Leute f- zu finden, mit denen man sich dann die Bälle äh, zuspielen kann. Wir haben äh, dann ganz früh ähm, äh, ein Format entwickelt, was komplett ohne Host war, äh, d- nachdem wir Roche Böhmermann gemacht haben. Äh, das hieß Mr. Dix. Äh, das war so ein subjektives Gesellschaftsmagazin, so ein bisschen so die äh, Dummy äh, in, in, in Video, in Bewegt. So, so ein kleines bisschen immer so ein monothematisches äh, Magazin. Da haben wir äh, ein paar Folgen gemacht und auch äh, sogar auch einen Krimopreis äh, dafür bekommen, was ja oft auch damit verbunden wird, dass dann so eine Sendung eingestellt wird. Okay, ja, ja, <lacht> äh, okay. Genau, haben dann damals ja auch den, äh, einen Pilotsend- äh, eine Pilotsendung mit Caroline Kibekus gemacht mhm. ähm, äh, für den WDR. Ähm, und genau haben uns da immer immer umgeschaut parallel ein bisschen Werbung gemacht äh, da immer natürlich immer sehr auf der Suche gewesen nach Sachen die vor allen Dingen unseren Postproduktionsarm herausfordern äh, die mit irgendwie viel ähm, VFX äh, um, um die Ecke kommen was was heißt was heißt VFX mit Visual Effects, also wir haben einfach so ein ganz, wir haben hier ein ziemlich starkes Postproduktionsteam um uns herum und das sind ja auch Leute aus der ersten Stunde, das waren immer schon Fähigkeiten, die die wir ganz wichtig fanden, weil an der Stelle liegt natürlich einfach so die Qualität am Ende, die Sachen wirklich zu finalisieren und da nochmal irgendwie das, Tüpfelchen aufs i zu setzen. Ähm, Und äh, das sind alles Leute, die natürlich dann auch äh, im Laufe der Zeit immer äh, ein bisschen am Neo-Magazin gearbeitet haben. Aber das war so eine ganz, ähm, ist so eine ganz verrückte Mischkalkulation, dass man quasi diese Leute, die eigentlich auf einem Level. High-End VFX machen und 3D-Animation und äh, Compositing und so weiter und so fort. Ähm, Das sind Leute, die kann man natürlich eigentlich mit einer Fernsehsendung gar nicht halten, sondern äh, die brauchen natürlich äh, sowohl als äh, Herausforderung, äh, aber auch, um sie quasi überhaupt äh, bezahlen zu können über das gesamte Jahr, äh, brauchen die natürlich einfach irgendwie eine Auslastung auch über speziellere Aufgaben. Äh, Und deswegen sind wir natürlich auch immer mal wieder in so... äh, ähm, Bereiche vorgedrungen, auch der visuellen Dienstleistung, haben viel Studiogestaltung gemacht oder visuelle Bespielungen und so weiter und so fort. Das sind dann so Sachen, die, da steht dann gar nicht so, da stehen wir dann gar nicht so dick drauf, aber das sind dann so Sachen, die sind technisch einfach sehr interessant, wie die Bespielungen zum Beispiel von einem studio der ARD und solche Sachen.
0: wenn man das mal so versucht, als Startup oder als Firma zu begreifen, so eine Produktionsfirma, ich meine, ihr macht ja auch gleich relativ viel digital, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, mhm. ähm, dann, dann ähm, ist meine Wahrnehmung, man, um den ganz großen Wurf zu schaffen, braucht man schon so irgendwie so eine Art Cash-Cow, eine, für eine, eine Produktion, die euch über Jahre irgendwie auslastet und so ein bisschen Sicherheit gibt, ne? weil die Sachen, die du gerade beschrieben hast, das sind ja auch alles sehr viele so Agenturdienstleistungen, die mal kommen und gehen, ich glaube, ihr habt auch mal die about you awards gemacht hier, ähm, ähm, das, aber das sind ja alles Sachen, die kommen auch mal rein und dann gehen, gehen sie wieder und kann man schon sagen, dass dann irgendwann die Neomagazin, dass das sozusagen dann die dauerhafte, ähm, das dauerhafte Kernprodukt ist, das sozusagen euch ähm, groß gemacht hat, oder?
1: Ja, ich glaube, das war zumindest ist es so eine, so eine Startrampe, wo, da, wo man dann sagt: so da baut man sich natürlich eine Teamgröße zusammen und lernt Leute kennen, auch in der intensiven Zusammenarbeit, äh, um äh, zu einem Team zu kommen, was sehr, sehr gut zusammenarbeitet. Also ich glaube, das ist eigentlich auch der einzige Unterschied, äh, den wir so haben zu vielen anderen Produktionsfirmen, ist, dass wir ein extrem eingespielter Haufen sind. Mhm. Und wir versuchen die Konstellation der Figuren die quasi hinter der Kamera kreativ agieren, ähm, äh, immer wieder zwar neu aufzustellen, aber immer mit denselben Leuten. Also ne, tendenziell eher mal so ein bisschen Positionen durchzuwechseln wie so eine Fußballmannschaft. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das ist schon immer so ein bisschen unsere Strategie gewesen. Und dafür hat das natürlich sehr viel geholfen, dass man so eine dauerhafte Aufgabe hatte, ne? wo man daran natürlich irgendwie wachsen konnte und besser werden konnte. Ähm, äh, aber äh, im, im Prinzip ist das... Ähm, ja, ich, ich, ja, es gibt jetzt so, gibt äh, sicherlich mehrere Wege da jetzt irgendwie ähm, in Zukunft damit zu verfahren. Also es ist jetzt kein Zwang, dass man jetzt unbedingt ähm, äh, immer eine Cash-Cow braucht, äh, aber es ist natürlich auch super, wenn man das hat.
0: Okay, und erzähl mal ein bisschen über, über euer Digital-Business. Am Ende gehören euch doch, Auch die ganzen YouTube-Kanäle, wenn man sich so anschaut, jetzt irgendwie Neo Magazin Royal, der Kanal hat glaube ich 800.000 Abonnenten, 360 Millionen Plays, das sind ja schon echt große irgendwie Werte am Ende sogar. Ähm, Den habt ihr auch mehr oder weniger neben dem Showmaterial mit aufgebaut, korrekt?
1: Ja, ähm, also wir sind nicht im äh, rechte Game, das ist äh, äh, nicht unser unser Steckenpferd oder unser Businessgrund sozusagen, das liegt äh, ganz viel daran, dass wir mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeiten, ähm, wo das theoretisch gar nicht so sehr vorgesehen ist, äh, dass man da quasi in so ein äh, Rechte- und Verkaufsgeschäft geht, was ja auch aus gutem Grund so ist. Mhm. Ähm, äh, Da werden die die ganzen äh, Kanäle, die wir da aufgebaut haben, sind ja auch nicht monetarisiert und so weiter und so fort. Ähm, und äh, das ist tatsächlich bei uns so, so eine Sache, da, da, das wird sich in Zukunft natürlich zeigen, je nachdem, wie sich der äh, gesamte Markt verändert, inwiefern wir da ähm, äh, trotzdem natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr hingehen und natürlich auch einfach mal schauen, ob das eine oder andere Recht ähm, äh, da bei uns auch in der Firma bleibt. Aber wir sind äh, tatsächlich als Firma von unserer Philosophie her und wie wir uns aufgestellt haben, schon totale Macher. Also uns geht es, wir sind sehr, sehr nah am Produkt und sehr, sehr an der Umsetzung. Und diese Sachen, jetzt gerade die Kanäle, die wir da aufgebaut haben, die sind natürlich alle im Rahmen von Verträgen mit dem jeweiligen Auftraggeber aufgebaut worden. Also das sind natürlich jetzt sind die Kanäle vom ZDF.
0: Aber das wünscht ja trotzdem jeder. Also ich meine, wenn jemand hingeht und so einen Kanal hochzieht, das ist ja das ist schon extrem groß und selten. Ne? Das ist also Ihr könnt ja auch richtig große YouTuber sein, sozusagen. Ja,
1: ist das ein erschrebenswertes Ziel? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht,
0: aber zumindest das, <lacht> tritt es in meinem Umfeld immer wieder auf, dass Menschen sagen, ich bin YouTuber und dass ich mir mal angeguckt habe, wie groß die dann so sind. Und dann sind das jetzt schon häufig Leute, die irgendwie vielleicht irgendwie 200.000 Abos haben und 800.000 Menschen erreichen, das ist ja schon ein Prozent des Landes, so, wenn man es mal so. Ähm hochrechnet, aber okay, also, wie ist denn, wie ist denn generell produziert ihr denn vor allen Dingen auch fürs Fernsehen oder hast denn du zumindest, wenn du so Sachen machst, Instagram mittlerweile oder YouTube mit im Hinterkopf, dass du denkst, okay, wenn wir so eine Show machen, wenn wir auch jetzt irgendwelche Serien machen, dann muss das zum Teil auch alles für Social Media produziert werden?
1: Ja, also wir haben diese ganzen Ausspielkanäle natürlich im Kopf, weil wir natürlich so ein bisschen von uns selber, unserem, äh, ja, dann doch auch noch insgesamt relativ ja, jungen Team, aber äh, auch durch äh, die Analyse unserer Zielgruppen, ähm, äh, die, schon auch deren Nutzungsverhalten kennen und natürlich wissen, dass diese Kanäle alle eine Rolle spielen. Ähm, äh, ganz ehrlich, äh, es gibt da für uns nicht so hundertprozentig ein ähm, Patentrezept, in dem, mit dem, wo wir sagen, äh, äh, das ist quasi immer der Teil der Bespielung und das ist der Teil der Bespielung und das funktioniert hier und das funktioniert da. Das ist dann wirklich für jedes Projekt unterschiedlich. Ne? Also gerade, äh, wenn man sich jetzt die äh, da, so ein Projekt anguckt wie Docupy, dieses Doku-Projekt, was wir mit dem mit der ARD machen, für den WDR auch, ähm, äh, da spielt das natürlich eine riesige Rolle. Ne? Da werden natürlich äh, Inhalte ähm, exakt auf äh, Instagram hin konfektioniert, zum Beispiel auf die Verwertung. Und auf der anderen Seite äh, landen aber dieselben Inhalte, wenn es dann eben sehr, sehr gute Inhalte sind, auch am Ende in dem großen Film, der dann zu dem te- jeweiligen Thema, das wir dann immer bearbeiten äh, bei DocuPy ähm, äh, äh, entsteht. Also das ist so... Wir versuchen da möglichst die Grenzen äh, offen zu halten, versuchen quasi keine strikten Trennungen zu machen mit, das sind TV-Redakteure, das sind Online-Redakteure, das sind TV-Producer, das sind Online-Producer, sondern da sollen im im Idealfall die Grenzen natürlich einigermaßen fließend sein, äh, weil am Ende geht es im Prinzip um die Content-Qualität. Natürlich gibt es ein paar Spezialitäten auf den Plattformen, aber gute Sachen setzen sich eigentlich meistens durch.
0: Auf jeden Fall seid ihr ziemlich schnell in der Produktion. Ich habe jetzt gesehen, das neueste Projekt heißt "Drinnen" und bezieht sich jetzt auf diese Corona-Zeit, die ja noch gar nicht so lange sozusagen angebrochen ist und in der Zeit, wo ja viele andere scheinbar gar nicht so gut produzieren können oder auch viele Filme irgendwie nicht jetzt gemacht werden, habt ihr fürs ZDF glaube ich so ein neues Ding rausgehauen?
1: Ja, das war ganz schön schnell. Ja, genau. Da haben die angerufen am ZDF und gesagt: Mensch, wir brauchen was zu Corona, also mach mal. Ja, tatsächlich, ziemlich genau so. Also Frank Servus hatte mich angerufen, dass ist der ähm, Fiction-Chef äh, vom ZDF und den kennen wir noch äh, aus seiner Zeit in der Programmdirektion, ähm, äh, weil er da unter anderem auch so ein bisschen äh, zwangsläufig fürs das Neo Magazin ab und zu mal zuständig war äh, und ähm, äh, dann haben wir telefoniert, das war am 17. März und äh, er meinte, ob wir nicht Lust hätten, uns da mal, mal was auszudenken, was man äh, zu dem Thema oder rund um das Thema irgendwie fiktional äh, machen konnte, äh, könnte. Und wir, äh, ich habe mir dann so ein paar Sachen angeguckt, die dann gemacht wurden. Das war dann gerade zu diesen Zeiten, als dann irgendwie Gottschalk und Jauch in der Quarantäne-WG saßen mit Pocher oder so. Ich mhm. weiß, weiß ja, nicht mehr ganz genau, ich ja, habe ja, das ja. nur mal so ganz kurz reingeguckt und irgendwie gedacht, nee, das ist das ist es nicht, das kann es irgendwie nicht sein. Man muss da irgendwie konzeptionell anders damit umgehen. Und äh, dann haben wir so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt und äh, ein kleines Konzept gezimmert äh, über eine Figur, die äh, quasi im Rahmen der neuen Bedingungen äh, anders mit ihren Problemen äh, in ihrem Leben konfrontiert ist. Und äh, das haben wir dann irgendwie schnell zu Papier gebracht. Äh, Dem Sender hat es gefallen. Alle wussten auch, dass es ein absolutes Wagnis. ist. Äh, Wir müssen hier eine Arschbombe machen, alle Mhm. zusammen. Und äh, das war auch ziemlich aufregend, weil wir dann äh, zu einem gewissen Punkt das ist oft so bei Projekten, aber natürlich dann so mit der heißen Nadel gestrickt, macht das einem manchmal nochmal so ein kleines bisschen mehr Angst, ob das denn auch am Ende tatsächlich gut wird. Weil an so gewissen Stellen hat man es ja nicht mehr so hundertprozentig im Griff und da müssen bestimmte Zahnräder ineinander greifen. Und wir haben die erste Folge veröffentlicht am 2. April. Wow. Das war das war sehr, sehr kurz danach. und aber auf dem ZDF
0: oder in der Mediathek? Oder in wo? der Mediathek, genau.
1: In der Mediathek, zehn Minuten und dann ab dann quasi täglich zehn Minuten mit das heißt Wochenenden Pause und so.
0: ZDF oder ihr produziert dann auch wirklich exklusiv für die Mediathek? Das ist ja auch also nicht allen, glaube ich, klar, dass man das, man dachte ja, Mediathek, das heißt irgendwie so, weil die Sachen aus dem ZDF dann da irgendwann so bibliothekartig abgelegt werden. Aber nein, das ist auch ein
1: Ort, wo exklusiv für produziert wird mittlerweile. Ja, genau. Also es ist alles noch nicht ganz so einfach. ne? Es gibt ja diesen Rundfunkstaatsvertrag und ähm, da sind diese Sachen ja alle geregelt. Was darf eigentlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen und was darf es nicht? Und äh, wo wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu werblich? Oder wo nimmt das quasi den Printprodukten irgendwie den Raum weg? Und wo äh, nimmt das den Raum ein, den die Privatsender eigentlich äh, haben dürfen? Und so. Und da gibt es ja so Medienaufsichten, die schauen sich das alles an und die bewerten das. Und äh, deswegen ist, sind natürlich die Mediatheken und diese Ausrichtung der Zukunft... Ähm, für die Öffentlich-Rechtlichen, gerade auch was das angeht, was die rechtliche Situation angeht, ein großes Thema und da sind wir natürlich seitdem wir da angefangen haben, weil wir natürlich immer gucken mussten, wie sammeln wir eigentlich unser Publikum zusammen, die Leute saßen ja nicht einfach so da und haben ZDF Kultur geguckt oder ZDF Neo. Und wir mussten natürlich immer gucken, wie kriegen wir die Leute dahin. Deswegen hat für uns die Mediathek natürlich immer eine große Rolle gespielt. Tendenziell oft als Zweitverwertungsplattform, aber wir haben auch ganz viel Mediathek first released. Also es war ja eigentlich beim Neo Magazin zum Beispiel ganz standardisiert, dass wir immer um 20.15 Uhr in der Mediathek sind und dann zu einem späteren Sendeplatz erst linear. Und inzwischen gibt es da quasi so Öffnungen im Rundfunkstaatsvertrag, dass man auch exklusiv für die Mediathek produzieren kann. In diesem Fall ist es jetzt aber auch so, dass das eigentlich ein ZDF Neo Original ist und wir dann immer, wenn wir zwei Folgen in der Mediathek gezeigt haben, dann am nächsten Tag einen Zusammenschnitt, also die beiden Folgen am Stück, auch bei ZDF Neo liefen. Also man sucht dann natürlich die Kanalverschränkung, was auch schlau ist, aber langfristig ist natürlich da auch das Ziel, die Möglichkeit zu haben, auch... Online-First oder Online-Only sogar zu releasen. Und äh, das ist ganz interessant. Ich äh, sage mal gerne das Beispiel, wenn man, wenn man zum Beispiel auf die ARD-Mediathek geht, äh, bei denen ist es noch so, da steht immer noch dran, Sendung verpasst, Fragezeichen. Naja, genau, ich genau, dann, genau. Okay, ich ja, genau, genau, so, Nein, das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich, ich habe erst gar nicht versucht, im Fernsehen was zu gucken. Ich bin, <lacht> nur, hier, ich bin nur hier, weil ich äh, die Inhalte über die Mediathek konsumieren möchte.
0: Aber trotzdem ist es jetzt schon mal so, dass das Hauptprogramm nochmal eine andere Qualität hat. Also zumindest bei, bei Jan Böhmermann hört man ja immer raus, der Wunsch ist groß und ich glaube, es ist ja auch geplant zumindest, oder ich habe jetzt das nicht mehr genau recherchieren können oder nicht mehr sehen können, ob das noch so ist, dass jetzt der Neo Magazin Royal zumindest ins ZDF-Hauptprogramm geschoben werden soll.
1: Ja, ähm, also wenn du äh, mehr über Jan Böhmermanns äh, Hauptprogramms erfahren möchtest, musst du mit Jan Böhmermann sprechen. <lacht> ja, okay, das ist der Klassiker, <lacht> ja? <lacht> genau, aber ähm, äh, Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Perspektiven drauf. Also ich finde, wir sind in einer völlig äh, irren Phase gerade medial, ähm, was passiert. Ich meine... Äh, es kann, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was ne, jetzt, jetzt zum Beispiel unter so einem verrückten gesellschaftlichen Vergrößerungsglas wie der äh, Corona-Krise, mhm. ähm, wenn man sich da anschaut, was da für Dinge passieren, ne, wenn dann auf einmal die Quoten von linearen Formaten stellenweise in die Höhe schnellen, andere Dinge werden gar nicht geguckt, äh, die Netflix-Aktie steigt, ne, also wo sind eigentlich die Values, ne, Was sind? wie sieht irgendwie das Fernsehen der Zukunft aus, was ist krisensicher, was ist nicht äh, krisensicher, wie gehen die verschiedenen Aufträge? mit dem Ausfall um und so. Äh, das ist ähm, äh, natürlich, äh, da w- traue ich mich jetzt nicht, mich hinzustellen und zu sagen, ähm, da, das ist wichtig und das ist nicht so wichtig und hier sollte man die Finger von lassen, sondern ich glaube, da, da ist es wirklich so sehr sinnvoll, die Augen und Ohren offen zu halten ähm, und zu gucken, dass man da einen guten Weg durchfindet, der vielleicht auch mehrere Plattformen mit einschließt und sich dann nicht auf eine Sache fokussiert.
0: Aber generell wäre es so, jetzt mal rein hart kaufmännisch gefragt, wenn man fürs Hauptprogramm produziert, kriegt man wahrscheinlich vom ZDF einfach mehr Budget am Ende auch, als wenn man für die Mediathek produziert.
1: Ich würde das gar nicht, das ist glaube ich gar nicht ganz so einfach mehr zu sagen. Das war früher bestimmt so. Ähm, aber äh, ich glaube, genauso ähm, gibt es Minutenpreise für äh, Online-Serien oder Digital First-Serien oder Serien wie das Parfüm, äh, wo Netflix dann quasi die internationale Verwertung macht und ZDF Neo die deutschland verwertung macht und so weiter und so fort, die dann wiederum auch größere äh, Budgets haben als jetzt irgendwie ein Tatort, der eigentlich hauptsächlich linear und äh, auf dem Sendeplatz irgendwie relevant ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, da äh, Das kann man nicht mehr so einfach äh, über den Daumen peilen. Ähm, äh, das war vor fünf Jahren noch anders, aber äh, heutzutage äh, kann man das so nicht sagen.
0: Und gibt es denn bei euch auch mittlerweile wirklich ähm, sag mal, zunehmend kommerzielle Anfragen, weil ich meine bei so viel Erfolg und trotzdem, ihr macht ja sehr viel für, für öffentlich-rechtlich, ähm, melden sich auch Firmen und sagen, hey, wollt ihr nicht mehr für uns irgendwie einen Imagefilm oder was Firmen so brauchen, machen? Oder macht er sowas eigentlich gar nicht, weil das nicht reizvoll genug ist? Oder wie, se- wie bist du da sozusagen ideologisch unterwegs?
1: Ja, also wir haben definitiv äh, als Firma auch deine Haltung und gucken natürlich, dass man da jetzt, äh, man kann da nicht ähm, quasi haltungsstarken Content machen und dann mit jedem äh, ins Bett steigen, nur weil er irgendwie mit Geld winkt. Mhm. Ähm, wir haben aber auch das große Glück, ehrlich gesagt, äh, dass auch gar nicht so wahnsinnig viele Leute mit Geld winken. Also das ist jetzt auch nicht so <lacht> das, das, <Glück. lacht> das große Glück. Ne, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt quasi irgendwie die Schlange stehen. Ich glaube, die wissen das auch, so ein kleines bisschen, ne, dass man natürlich irgendwie, bei uns eher äh, mit speziellen Ideen und äh, speziellem Content irgendwie ankommen kann, als jetzt mit so Corporate-Sachen. Ähm, ne, es ist immer eine Frage der Idee ähm, und äh, da sind wir schon sehr, sehr froh, dass wir äh, im Prinzip eigentlich mit den Partnern zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell eigentlich, ähm, sag ich mal, so am nächsten daran äh, äh, angelegt ist, dass es darum geht, guten Content herzustellen. Das ist sowohl beim Öffentlich-Rechtlichen, wo das ja auch in einer gewissen Weise ein großer Teil des Auftrags ist, Mhm. ähm, äh, eben Content herzustellen, ähm, als auch äh, tatsächlich äh, dann lustigerweise bei einem Laden wie Netflix, wo man einfach natürlich merkt, die haben halt nicht, die verkaufen halt nicht nebenher noch Schuhe. Mhm. Ähm, Und äh, auch nicht, wie jetzt quasi bei den privaten, Werbeplätze, sondern äh, die müssen quasi, die haben eine sehr, sehr direkte ähm, Abonnenten-Content-Bindung und äh, das ist schon ähm, sehr angenehm, ne, dass es da tatsächlich auch wirklich am Ende des Tages tatsächlich darum geht und nicht darum, noch irgendeine Limonade noch mit zu verkaufen.
0: Und merkst du denn, dass jetzt, wo das Streaming so zunimmt? Also jetzt die ganze Netflix-Welle mittlerweile macht pro Sieben eine. Ähm, Ein eigener Streaming-Dienstleister, Disney Plus ist da, ich glaube, die Telekom macht sowas. Ähm, also ganz an verschiedensten Stellen gibt es jetzt Streaming-Plattformen. Ähm, nehmen da die Aufträge spürbar zu Da melden sich da jetzt mehr bei euch oder, oder habt ihr jetzt einfach, macht ihr mehr Pitches oder wie ist das irgendwie so eine, so eine Welle, wo man schon bei euch merkt, dass das irgendwie zu was führt?
1: Ja, definitiv. Also ähm, die, das ist total interessant, sich da natürlich ähm, die, mit den Leuten zu unterhalten, die Redaktionen äh, beziehungsweise Das Producing auf Seiten der Streamer äh, äh, baut sich ja immer weiter aus. Die suchen gute Leute, teils aus dem internationalen Markt, teilweise aus dem deutschen Markt. Ähm, Und äh, da gibt es eben jetzt immer mehr tatsächlich echte Ansprechpartner, solide Ansprechpartner, ähm, äh, mit denen man sich über Contents austauschen kann und äh, wo, es natürlich, wo wir einfach inzwischen natürlich einfach auch wissen, äh, wie, wie man im Rahmen von so, einem, von so einer Streaming-Partnerschaft sehr, sehr gut von der Idee zu einem fertigen Produkt kommt.
0: Das heißt, man sieht dann demnächst Sachen von euch auch nochmal auf einer neuen Plattform wahrscheinlich?
1: Ja, das kann, kann sein. Äh, wir sind so da, da so ein bisschen... wir wir geben meistens immer der Idee das meiste Mhm. äh, Gewicht und äh, gucken da einfach äh, an welcher Stelle kann man die Idee auch so umsetzen, wie wir sie uns wünschen und sind da irgendwie wenig eingeschränkt oder beziehungsweise ähm, will ich da auch gar nicht von Einschränkungen sprechen, ähm, gerade mit äh, Netflix zum Beispiel haben wir eine wahnsinnig enge äh, äh, Partnerschaft, äh, die ähm, ein total tolles Miteinander auch ist, ne? also man arbeitet da wirklich so miteinander an Serien und nicht gegeneinander und das ist eigentlich ein Zustand, den wir, den wir sehr, sehr super finden.
0: Kriegst du mit oder beobachtest du, was gerade so in dem Markt passiert? Ich hatte jetzt irgendwie ähm, vor ein paar Wochen mal Günther Jauch hier im Podcast, der hat gerade seine Produktionszimmer verkauft an ein Konsortium aus ähm, vor allen Dingen oder Private Equity ähm, Investoren, an einem Investor, KKA, und die gerade so eine Hypothese haben und sagen, wir kaufen... Produktionsfirmen zusammen aus verschiedensten Bereichen, fiktional, nicht fiktional, weil wir halt glauben, genau weil so viele Streamer halt kommen, wird die Nachfrage nach Content immer größer und dann wollen wir uns halt dafür aufstellen. Ähm, äh, sprechen euch solche Leute auch an? Also merkst du auf einmal, Minz, ich bin da auf einmal in Geschäftsmodell reingeraten, das immer größer werden könnte, wo vielleicht auch mal Profi-Investoren anklopfen und irgendwie Teil der, der Party sein wollen und so. Ist das auch bei euch auch ein Thema?
1: Ähm, es, du musst so definieren, was du unter ansprechen Dass du eine Mail bekommst von irgendjemandem, der,
0: sagen wir mal, jetzt bei dir nicht Content einkaufen möchte, sondern der sagt irgendwie, ich hätte am liebsten ein paar
1: Anteile bei euch an der Firma. Ich dachte, du meinst, ob wir solche Angebote ansprechend finden. Ach so, ach so. Nee. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, tendenziell ähm, ist uns unsere Art und Weise, wie wir Sachen machen, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und mhm. äh, ähm, da ist es, glaube ich, äh, so von dem Modell her, wir sind ein bisschen verrückt aufgestellt. Ne? Wir, ähm, äh, das sind natürlich auch so äh, viele enge Leute, die uns äh, auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und äh, ich, ich vermute fast dadurch, dass wir eben nicht so ein Corporate-Laden sind, wo man irgendwie Sachen, so, da gibt es irgendwie vor allen Dingen eine Marke und irgendwie ein paar Köpfe und ein Telefon und den Rest steckt man sich dann so zusammen. Äh, sind wir vielleicht jetzt nicht die erste Adresse, die man kauft? Ähm, auf der anderen Seite ke- sehen wir kriegen wir diesen Markt natürlich mit ähm, und äh, sehen das auch. jetzt Also bisher war es jetzt noch nicht so, dass wir jetzt gesagt hätten, das ist was für uns, äh, da können wir irgendwie sorglos rein oder jemanden reinlassen und wir brauchen uns dann auch gar nicht verändern.
0: Aber könnte, ich meine, die würden ja wahrscheinlich immer alle sagen, Mensch, wir wollen doch euch genau oder wollen doch dabei sein, weil ihr so seid, wie ihr seid, wir lassen euch in Ruhe, wir wollen nur, dass es weitergeht und noch größer wird. Und dann das wird weißt das dazu... Du jetzt,
1: das weißt du jetzt ja wahrscheinlich besser, ob das dann nachher auch so ist.
0: Ja, ja also im Einzelfall würde ich mich jetzt auch nicht festlegen. Manchmal <lacht> soll es so sein, manchmal auch nicht. Aber die Angebote gibt sagst du, oder deutest du es zumindest an, höre ich jetzt ein bisschen raus und, und Ihr würdet es euch zumindest mal anhören, wenn das aus seriösen Umfeld kommt.
1: Ja, genau. Also das äh, klar. Ich, also wir sind, wir schließen nichts für uns aus. Ne? Also solange wir äh, das irgendwie äh, unseren Weg weitergehen können und ähm, das, äh, quasi Leute finden, die genauso große Lust haben auf guten Content wie wir ist es natürlich nicht ausgeschlossen. Also ist,
0: die Welt wird aber für euch ja eigentlich besser jetzt. Ne? Mit der ganzen Digitalisierung und den ganzen Streaming-Plattformen, es öffnen sich neue Märkte. Also unternehmerisch würde ich jetzt sagen, ähm, habt ihr da echt ein super Timing gehabt?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, da hatten wir äh, ziemlich viel Glück einen guten Moment erwischt, also auch glaube ich die, die Tatsache, was ich eingangs erwähnt habe, dass wir nicht völlig ähm, quasi ausschließlich aus dem Digitalen kommen, sondern schon auch noch irgendwie das Handwerk äh, mitgenommen haben, so in den letzten Zügen, äh, dass gibt uns gerade eine gute Position, glaube ich, in der ganzen Geschichte.
0: Das heißt, das Letzte, was ihr gemacht habt, ist ist, ist drin. Also Mhm. jetzt ja schon in der ZDF-Mediathek sozusagen kostenlos anzugucken, kann man glaube ich sagen. Kannst du schon ein bisschen so Preview geben, was als nächstes
1: kommt? Also zumindest thematisch oder auch plattformmäßig? Ja, wir entwickeln natürlich gerade viel. Wir versuchen jetzt gerade ganz aktuell ähm, eine mit Karolin Kebekus eine Show auf die Beine zu stellen, ähm, die quasi im Rahmen von den Corona-Bedingungen hergestellt werden kann. Mhm. Das war uns ja bei drinnen auch sehr, sehr wichtig. Da haben wir äh, sehr, sehr früh sehr äh, gut reagiert und eine Idee entwickelt, äh, die da noch mit sehr, sehr drastischen Maßnahmen äh, umgegangen ist und gesagt hat, äh, für diese Serie musste kein menschliches Wesen sein, zu Hause verlassen. Das haben wir äh, ziemlich äh, streng auch (lacht) durchgezogen. Äh, Das heißt, die Schauspieler haben da irgendwelche äh, Kamerapakete zugeschickt bekommen, äh, die dann auch per Remote irgendwie bedient wurden und so weiter und so fort. Also das war ähm, äh, eine super Erfahrung. Alle haben aus dem Homeoffice gearbeitet. ähm, äh, Und äh, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spannender Teil äh, an dem Projekt. Und ähm, äh, genau und darüber hinaus ähm, gucken wir jetzt gerade natürlich, was man jetzt so noch machen kann, äh, ohne irgendwelche moralischen oder rechtlichen Grenzen in irgendeiner Form auch nur annähernd sprengen zu wollen natürlich äh, in der aktuellen Situation. Da wollen wir lieber mit gutem Beispiel vorangehen ähm, äh, und ähm, bevor wir keinen sicheren Dreh garantieren können, machen wir lieber gar keinen Dreh. Mhm. Und und gucken natürlich, dass wir irgendwie diese Phase mit äh, Entwicklungen überbrücken. Äh, Da sind äh, weiterhin ähm, Serienstoffe mit dabei, die äh, irgendwie auf äh, internationalen Plattformen laufen sollen und es gibt ein paar Spielfilm-Ideen, an denen wir arbeiten. Und
0: was guckst du äh, dir selber so privat an? Also guckst du jetzt auch Tiger King in dieser ganzen Zeit? Klar. Oder was?
1: Ja? <lacht> ja, oder die Michael-Jordan-Doku.
0: Ach, okay, ja, geil. Ja. Also da sind wir uns ja ähnlich. <lacht> und nächstes Jahr auch, Mist, irgendwie Tiger King, wie kriege ich das nach Deutschland? Oder was könntest gibt es hier auch so einen Typen oder so? Oder wie ja, guck, ich hab guckst das
1: ja, ich habe tatsächlich in fantastischen True-Crime-Stoff schon irgendwie die ganze Zeit in meiner Schublade liegen und hoffe, dass wir jetzt quasi mit Tiger King so ein kleines bisschen Auftrieb dafür bekommen. Ach was? Okay, dass, das heißt, Du wirklich auch äh, Profi und
0: siehst es dann und denkst dir, okay, krass, das könnte jetzt ja helfen, dieses Projekt zu, irgendwie zu pushen und so
1: weiter. Naja, ich meine, die Augen vor dem eigenen Schaffen irgendwie zu, naja. zu machen, äh, während man sich sowas anguckt, das funktioniert ja gar nie. Ne? Also man kann natürlich, wenn man dann irgendwie selber Filmemacher ist, nicht mehr befreit das alles gucken. Also es schwingt immer so eine gewisse Analyse mit. Ähm, äh, aber das ist ja, das ist total klar und das äh, macht auch großen Spaß. Also ich finde... Ähm Findest du auch
0: gut? Also Tiger King, würdest du sagen, ist einfach gut gemacht? Also jetzt als Profi oder würdest du sagen, der, boah, ähm, ist einfach ein total crazy guy und der, der trägt alles?
1: Ja, nee, ist, das ist auch, äh, das ist sehr, sehr gut erzählt. Ähm, das ist tatsächlich dieses äh, Storytelling, äh, das ähm, äh, von, von Dokumentationen äh, auf Netflix ist ja, ist wahnsinnig spannend. Da haben die tatsächlich auch ganz schöne... Ähm, das ist auch ein bisschen revolutionär, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer sehr Entertainment-fokussiert. Also man muss natürlich schon auch, so wie das aber ja eigentlich auch immer ist, am Ende des Tages, wenn man dann das wirklich ganz genau wissen will und das quasi unter einem journalistischen Anspruch irgendwie für sich selber dann auch wirklich nochmal definieren möchte, dann muss man halt einfach selber auch nochmal die Tastatur in die Hand nehmen. Und äh, vielleicht nochmal ein paar Hintergründe dazu lesen und so. Aber in erster Linie ist das natürlich äh, hervorragende Unterhaltung.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, also liquid.de ist gleich OMR. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Hast du dir angeguckt, der Produzent von diesem Tiger King Ding, der ist ja auch ein relativ äh, ungewöhnlicher Typ. Ne? Also der hat ja glaube ich schon ein relativ bewegtes Leben hinter sich gehabt, auch andere Sachen gemacht. Guckst du ja. dir sowas auch an, also wer dahinter steckt und so wahrscheinlich? Ja klar, an, ne? auf jeden Fall. Und bei Michael Jordan genauso, also das ist, äh, wie findest du das? Also jetzt aus Profi-Gesichtspunkten ist jetzt, also wird ja extrem viel drum gemacht. Für ESPN natürlich super, dass sie es jetzt haben in der Phase, wo kein anderer Sport da ist. Ähm, sag
1: mal so ein bisschen dein Take. Ich meine, es ist ein totales Geschenk, dass man dieses Material hat. Ne? Das ist so, ich glaube, damit kann man fast gar nicht verlieren. Und auch da ist es so, dass die das natürlich wahnsinnig toll erzählen. Ne? Also das ist einfach so, die, die, die beherrschen ihr Handwerk, das ist schön, da wird nichts irgendwie aus dem Bauch raus entschieden, sondern alle Figuren sind ordentlich aufgebaut, wie das sich für eine Serie gehört, auch wenn das jetzt eine dokumentarische Serie ist und deswegen ist das natürlich macht das natürlich wahnsinnig großen Spaß, das zu gucken und dass tatsächlich dieses hochwertige Filmmaterial von hinter den Kulissen existiert, ist natürlich unbezahlbar.
0: Mhm. Sagen wir mal ein paar andere Sachen, Wenn was guckt sich Philipp Caseboer jetzt noch so an in dieser, in dieser Zeit, also wo man halt so viel guckt wahrscheinlich?
1: Ach, Simpsons und Family Guide zum runterkommen. Okay, aber, das, okay.
0: <lacht> aber keinerlei irgendwelche Perlen irgendwie in den Tiefen von weiß ich nicht Netflix oder weiß ich nicht Joint, Disney Plus, irgendwas, was man sonst noch nicht so gesehen
1: hat? Ich überlege jetzt gerade, ich bin ehrlich gesagt, also äh, das ähm, Lustige ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, ich äh, muss gerade noch viel mehr arbeiten als sowieso schon immer. Äh, Von daher habe ich jetzt noch keine Corona-Langeweile, unter der ich mir dann irgendwelche Sachen angucke. Also ich versuche mich da dann eher quasi irgendwie äh, in den Nächten, äh, in denen ich nochmal so ein kleines bisschen, ähm, ein paar Minuten finde, was zu gucken, äh, mich so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten bei den Sachen, die ich gerade sowieso so gucke. Also sowas wie äh, Better Call Saul oder so. Eine ganz nette Serie ähm, äh, von FX, glaube ich, ist das. Oder Showtime, ich weiß nicht genau, äh, gerade entdeckt Dave äh, von Lil Dicky. Mhm. Äh, ist so quasi Kirby Enthusiasm für Leute, die Rap mögen. Okay, okay. Ist, ist eine okay. Empfehlung. Ja, also Macht sehr viel Spaß.
0: Kirby Enthusiasm ist ja auch irgendwie richtig geil. Also schon, schon ein bisschen älter, ne? Aber äh, okay, und jetzt sagen wir mal. Eine Frage, die ich dir vielleicht zum Schluss noch stellen wollte, ist, weil ne, wir, ich dich oder euch schon seit längerem so aus, aus Medieninteresse einfach beobachte und ähm, ihr eigentlich immer sehr zurückhaltend seid. Das gilt bis heute. Du gibst gar nicht so viele Interviews, du, ihr macht nicht so viel äh, PR mit eurer Firma. Das ist Also klar, Jan, das ist natürlich unvermeidlich, dass da viel Aufmerksamkeit drauf ist auf den Themen, aber ihr haltet
1: euch eigentlich irgendwie recht zurück. Ja, es Tatsächlich, ja, genau. Das ist so. <lacht> Warum? Was ist <lacht> das Kalkül da? Das ist kein gar kein Kalkül. Wir sind von vornherein. Wir haben immer gesagt, die Sachen, die wir machen, ist das sind das Wichtige und nicht. Ähm, wir, so, das ist, es war schon immer so ein bisschen der Kern von der Arbeit, ne. Das war so, wir haben ganz viel als Kollektiv auch angefangen, ne? Es ist ja tatsächlich, wir haben ja sehr, sehr solide, einfach mehr oder weniger Kunst studiert, alle zusammen. Das ist so eine Kerngruppe von acht Leuten. Die äh, bis heute hier ist und bis heute irgendwie die Sachen im Kern eigentlich dann auch noch irgendwie, äh, äh, wenn es dann Hard of hart kommt, auch zusammen macht. Ähm, und das hatte schon immer, äh, BTF, die BTF hatte immer schon so einen Kollektivgedanken. Das war schon immer, es war nie so ein, äh, so eine Geschichte, wo man gesagt hat, so, okay, jetzt diese Namen müssen raus und das ist die PR-Strategie und so, sondern es gab immer den Gedanken, äh, wir machen das hier gemeinsam und äh, wir lassen die Werke für sich sprechen. Ähm, das war, das war so die, Idee, aber ohne, dass das jetzt quasi auf einem PR mit PR-Maßstäben durchdacht wäre oder so, sondern aber glaubst das ist nicht, dass, eher so eine Überzeugung tatsächlich.
0: Glaubst du nicht, dass so, so in der neuen Welt auch gerade so ein, so ein Label, wie jetzt in eurem Falle BTF, also sozusagen der Absender oder der, der Hersteller eines Produkts, ähm, ähm, gerade in den Zeiten, wo man halt so viel angeboten bekommt und ja dann auch vorab gar nicht entscheiden kann, was ist jetzt cool, also nimm, du kriegst da tausende Vorschläge, was man alles gucken soll und man weiß gar nicht, was so richtig, dass in dieser Zeit halt noch mehr wichtig ist, wer es gemacht hat und darüber dann halt Leute am Ende auch irgendwie Konsumentscheidungen treffen und sagen, ah, das kommt von den Typen, von denen habe ich schon mal gehört oder von denen habe ich das schon mal gesehen. Also ist euer Logo oder euer Label am Ende BTF noch viel wichtiger ist?
1: Ja, ich glaube, das ist definitiv interessant, weil ich selber auch so konsumiere. Also ich schaue mir zum Beispiel alles an, was A24 machen. Hm, Wenn also, du die kennst, das ist so eine Produktionsfirma eigentlich ursprünglich mal ein Vertrieb gewesen für Filme und die kommen so ein bisschen aus dieser MCA Oscilloscope, Beastie Boys Musikvideo Macher Ecke ah, okay, okay. mhm. und so und das ist eben ein Produktionslabel jetzt in den USA, die haben Filme gemacht wie Lady Bird oder Midsummer oder jetzt eine Serie wie Euphoria auf HBO oder ähm, Her- Hereditary, heißt ja glaube ich dieser Horrorfilm mhm. äh, und so ne, also es sind alles sehr, sehr, sehr interessante Filme von super interessanten äh, Filmemachern und ähm, dass die haben es zum Beispiel geschafft tatsächlich genau so ein Label zu machen, wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn da A24 vorne dran steht äh, dann ähm, ist da auch ein Versprechen dahinter, dann kommt da auch was Gutes dabei raus. Ist ja bei in Hollywood so. auch bei einigen Regisseuren so, dass
0: die aber ihren Namen, also weiß ich nicht, jetzt die allergrößten Spielbergs dieser Welt, dass irgendwie Leute einfach sagen, äh, ist mir scheißegal, das ist von Steven Spielberg, gehe ich mir jetzt angucken. Ähm, und ja, aber
1: dann muss man sich mal die neue Steven Spielberg-Serie bei Apple Plus angucken und dann kann man auch ganz schnell feststellen, dass das natürlich auch, auch Quatsch ist ne? und äh, dass da natürlich auch schlechte Sachen dabei rauskommen können. Ähm, also ich, das ist so ein bisschen so der Punkt, warum ich da natürlich einfach so ein bisschen vorsichtig bin ich bin jetzt kein äh, ich bin nicht überzeugt von ähm, äh, für für mich jetzt selber von so einem personenkult und äh, von von genie und so sondern ich ähm, glaube tatsächlich ein bisschen mehr an 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 harte arbeit und Teamwork und äh, gute Teams. Und äh, da, das ist schon so, ähm, wie gesagt, das ist auch so eine, wie, da, wir, wir denken da gar nicht so wahnsinnig viel drüber nach. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da täglich zusammensitzen und uns so überlegen, wie es sieht eigentlich unsere Außenkommunikation aus. Ähm, äh, aber äh, ich glaube, wenn wir etwas in den Vordergrund stellen wollen, dann ist es sicherlich eher die Marke BTF als jetzt irgendwie Einzelpersonen, äh, die dann irgendwie so, ähm, ja, dann so einen Personenkult erleben, den den man ja auch schwer nur einhalten kann. Glaubst du eigentlich an das neue
0: Ding Quibi? Also ich sage gerade dieses
1: neue Projekt
0: von Ähm, Dem ehemaligen Disney-Chef Katzenberg und dieser Ebay-Managerin Mac Whitman, also mit ganz, ganz viel Geld, ich glaube mehrere Milliarden sind da schon investiert worden, machen jetzt so ähm, Kurzfilme mit dem Kalkül, dass die dann auf dem Handy äh, vor allen Dingen konsumiert werden, irgendwie in der U-Bahn oder so. Ich glaube, die dürfen nur acht Minuten lang sein. Also Mhm, gerade in der Medienszene ein großes Thema, wird dir sicherlich (lacht) aufgefallen sein. Gibt es auch in Deutschland? Ähm, Ist das was, wo du denkst, da habe ich immer Bock für für zu produzieren oder oder glaubst du, dass das Ding durchträgt?
1: Ich habe keine Ahnung, das, äh, das äh, Ding ist tatsächlich, ähm, wir äh, sind ja gar nicht so analytisch unterwegs, dass wir zum Beispiel jetzt sagen, äh, guck mal hier, da ist es eine Business Opportunity und da machen wir jetzt ja was, sondern mhm. äh, wir haben ja wir sind sehr intrinsisch äh, motiviert. Wir sehen, wir haben wirklich Lust, wir sind wirklich überzeugt von Ideen, wir sind wirklich überzeugt von Inhalten, wir haben tatsächlich eine Haltung oder versuchen, die zumindest zu entwickeln äh, zu bestimmten Themen und wollen dann da auch äh, Werke schaffen, die in irgendeiner Form den Leuten auch da was mitgeben. Und deswegen ist man natürlich irgendwie so, hängt man auch so ein kleines bisschen an seinem eigenen Konsumverhalten. Also man orientiert sich natürlich auch daran, wie guckt man denn selber Sachen? Klar ist unsere Zielgruppe inzwischen, äh, für die wir äh, unsere Inhalte machen, äh, etwas jünger als wir selbst. Mhm. So, aber äh, das ist schon, ich habe da schon so meine Schwierigkeiten. Das merke ich, das fängt jetzt so langsam an, dass man irgendwie sagt, irgendwie kann ich mit TikTok nichts anfangen. Mhm. Das ist so eine, ich habe diese Form von Entertainment, selbst Instagram. Ich verstehe das alles und so, aber so richtig ähm, ist das nicht der der, der Zugang zu Qualitätscontent, den den ich mir eigentlich so vorstelle. Und deswegen bin ich da natürlich bei dem Format auch irgendwie skeptisch, weil ich noch nicht so genau, ich, ne, also ich glaube natürlich schon auch an irgendein äh, ein, ein gewisses Konsumentenwerkverhältnis, wo es auch wichtig ist, dass man sich auch in irgendeiner Form so ein kleines bisschen Zeit füreinander nimmt ne? und auch irgendwie so sagt, äh, gute Figuren entstehen natürlich auch äh, durch eine, durch, durch, durch ein langes Miteinander und durch eine Entwicklung und so. Und da ist natürlich schon immer die Frage, so wie kurz darf man werden, dass solche Dinge auch funktionieren. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ich sehe es jetzt nicht als das absolut große. Aber hast du schon einen äh, Account, hast du schon angemeldet,
0: hast du mal reingeguckt? Nee,
1: nee, ja, ich habe nur so ein bisschen äh, halt so einen Trailer geguckt und. Äh, Ich ich finde das auch nicht uninteressant. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, momentan läuft ja ganz vieles auf Koexistenz hinaus. Also man merkt ja eher, die neuen Plattformen lösen nicht die alten ab, sondern die geben dann einfach nur nochmal eine neue Perspektive rein. Äh, Und äh, wieso nicht? Ich meine, die Serie, die wir jetzt gerade für ZDF Neo gemacht haben, da sind die Folgen zehn Minuten lang. Und trotzdem haben wir jetzt irgendwie hinbekommen, eine sehr äh, enge Bindung zwischen, zwischen den Zuschauern und unsere Hauptfigur äh, aufzubauen und äh, kriegen irgendwie sehr viel Zuschriften, dass die Leute wollen, dass es weitergeht, was ja immer ein sehr guter äh, ähm, Seismograf ist für eine gelungene Serie, dass man quasi es geschafft hat, irgendwie eine Figur zu bauen, von der die Leute wissen wollen, wie geht es mit der weiter.
0: Und wo äußern sich denn die Menschen vor allen Dingen, also wenn sie dann sowas sagen und dann in den Kommentaren direkt bei, bei der Mediathek oder, oder wo kann man sich da äußern?
1: Twitter eigentlich hauptsächlich, okay. das ist so das, wo es eigentlich so am ehesten bei uns dann landet, ähm, klar, äh, ich äh, genau Kommentare in der Mediathek weniger, YouTube sind äh, gibt es natürlich ein paar Leute unter den Clips, die dann von der Serie auch auf YouTube zu sehen sind. Aber ihr sind.
0: macht jetzt nicht extra, für, wenn da sowas Neues rauskommt, dafür dann einen Instagram-Account auf, könnte man ja machen, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie eine neue Marke, braucht einen eigenen Instagram-Account, damit die auch dort irgendwie verfügbar ist, macht ihr nicht, ne?
1: Nee, das hängt immer mit der Größe des Projekts zusammen. Ne? Also da, und auch mit der Frage, macht das tatsächlich dann auch einfach Sinn? Also gibt es einen, einen Grund dafür, äh, auch über einen längeren Zeitraum hinweg ähm, äh, Dinge zu teilen, äh, die, die, dann auch einen Mehrwert ergeben und nicht einfach nur Promo sind. Ich mhm. glaube, ähm, das äh, wissen wir auch. Die Leute sind dann von so reiner Promo auch schnell genervt.
0: Übrigens bei Quibi, was ich aber so, nochmal zum Abschluss dazu, weil wir da mhm. gerade über sprachen, das ist, ist ja krass, dass die Typen, die es machen, auch alle echt alt sind. Also man dieser Jeffrey Katzenberg äh. glaube ich 70 oder drüber, die Meg ist glaube ich auch sicherlich über 60 und was mich interessiert, die haben irgendwie gesagt, dass sie glauben, dass es deswegen funktioniert oder dass es auch ganz einfach und logisch ist, weil halt diese Länge von einem einer Quibi-Serie, wo genauso lang ist, wie irgendwie der, der, die Zeit zwischen zwei Werbeslots bei einer normalen Serie im Fernsehen. Und das heißt, eigentlich hätten die ganzen Autoren und, und ne, Drehbuchschreiber und, und so, hätten immer schon eigentlich nicht eine Serie gemacht, sondern immer nur die Zeit zwischen zwei Werbepausen gefüllt <lacht> ähm, und jetzt wäre das halt nur irgendwie anders dargereicht. Aber eigentlich wäre es das Gleiche. Ne? Man füllt die Zeit zwischen zwei Serverpausen und die ist auch mal wie acht Minuten oder sowas. Ähm, naja, also war nur ein Gedanke, wo ich dachte, okay, krass, war, wusste ich gar nicht, dass man das so einfach besetzen kann und sagt, okay, dann machen wir jetzt die acht Minuten wieder, nur halt als fertige Episode und, und nicht irgendwie
1: zwischen den Slots. Ja, super interessant. Ich bin, ich meine, man fragt sich auch immer, warum funktioniert die eine Sache ähm, dann gut und die andere nicht? Und ich bin jetzt zum Beispiel wahnsinnig beeindruckt davon, äh, wie das so irgendwie so gar nicht funktionieren will bei Apple Plus, ne? wo man so mhm. denkt, so das kann doch eigentlich nicht sein. Das, kann ja, das, das ist doch irgendwie sind doch das da die richtigen Leute. Mhm. Und da machen sich doch auch schlaue Leute Gedanken darüber. Und wieso äh, machen die dann lauter Serien, wo ich jetzt n- bei keiner irgendwie so ein richtiges Highlight-Gefühl mhm. habe. oder auch mit so, viel Geld, ne? Ja, mit richtig viel und Geld. Mit guten Leuten. Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja jetzt auch gar nicht so. Ne? Und dann, ähm, äh, da, das ist schon sehr interessant, dass man irgendwie auch das Gefühl hat. Und äh, vielleicht kann man so ein kleines bisschen darüber beschreiben, wenn man. Ähm, äh, ne, also ich glaube, das, was wir zum Beispiel ähm, bei ZDF Kultur hatten, was wir bei ZDFneo natürlich genauso hatten, ist natürlich so eine gewisse Aufbruchstimmung. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, wir dürfen jetzt richtig mal was machen und zwar und das zieht sich dann durch bis zum Praktikanten. Ne? Und äh, die, das ist natürlich schon sehr interessant, als wir jetzt zum Beispiel die Netflix-Serie gemacht haben. Natürlich mit welcher Energie dann auch alle Teammitglieder, die haben das irgendwie auch so äh, so leben, weil die irgendwie sagen, so das ist. Ähm, das ist mega cool, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir nochmal ein bisschen andere Mittel haben, dass wir ein bisschen spitzere Stoffe machen können, dass wir nicht mehr, ne, ich sage ja immer ganz gerne, der große Unterschied von den Streamern äh, zum linearen Fernsehen ist ja, dass im linearen Fernsehen zum Beispiel immer die Idee war, ähm, äh, einen Content für alle zu machen und beim Streaming ist die Idee, äh, für, für jeden einen Content zu machen. Also du kannst quasi viel genauer zuschneiden, weil du nicht mehr alle Leute vor einem Content versammeln musst, sondern du kannst quasi einfach sagen, okay, diese Leute kriegen diesen Content und diese Leute kriegen diesen Content Mhm. und dadurch wird natürlich automatisch die Qualität der Sachen besser, weil es natürlich einfach keine Kompromisse mehr werden, wo man sagen muss, okay, die wollen wir erreichen und die wollen wir erreichen und den wollen wir nicht auf die Füße stehen und den wollen wir auch nicht auf die Füße stehen, sondern weil du halt einfach viel spezifischer sein kannst und das überträgt sich natürlich dann irgendwie auf das gesamte Team. Also du merkst halt einfach so, da ist der Kameramann sagt, ich habe... Ich habe jetzt Bock, irgendwie eine Schippe draufzulegen, weil wir machen eine Netflix-Show. Äh, ne? Das ist so eine. Ein Kostüm- Brand. Das ist die Marke wieder. Das ist die Marke. Ja, und das, ist die Marke und das ist auch die und die strahlt diesen Spirit aus. Und ich, das ist natürlich sehr interessant, dass das jetzt eben gerade ausgerechnet bei Apple natürlich ja. irgendwo auch, noch, auch schon wieder fast schon Jump the Shark-Moment Mom- <lacht> hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, es geht mir ja selber so. Ich würde natürlich auch irgendwie, wenn, da, wenn der, der Inhalt stimmt, auch eine Show für Apple machen. Aber mhm. trotzdem hätte man immer das Gefühl, das sind die Leute, die mir schon dieses 1.500-Euro-Gerät in meiner Hosentasche verkauft haben und wahnsinnig viel Kohle damit verdienen und die die eigentlich, die scheren sich doch einen Dreck um uns so. Also, ne, also so ein bisschen mhm. so dieser dieser mhm. Teil der des Kapitalismus strahlt ja Apple inzwischen als Marke schon auch mit aus und äh, und diese ganzen, ne unter welchen Bedingungen die ja. äh, Akkus hergestellt werden und so weiter. Ne, also diese ganzen Sachen sind natürlich irgendwie Teil von dieser Marke und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das am Ende auch sich auf Teams ausstrahlt und das ist natürlich einfach in dieser Zeit und äh, das hast du ja gerade auch erwähnt, ähm, was quasi irgendwie mit welchem Riecher KKR da gerade in so einem Markt unterwegs ist. Was wir natürlich gerade wirklich haben, ist ein absoluter Talent-War. Ne? Also gute Leute zu kriegen, ist wahnsinnig schwer, weil natürlich einfach jeder gerade unglaublich viel produziert und die Talents sich aussuchen können. Ähm, äh, wo sie hingehen und äh, es ist ja ganz einfach, wenn du jetzt ein Laden bist, der im Prinzip äh, darauf basiert, dass du sagst, ich habe hier zwar eine Idee und einen guten Stoff und einen ganz interessanten Regisseur, aber ansonsten habe ich gar nicht so viele Ressourcen, die stecke ich mir so auf dem freien Markt zusammen. Dann hat das ja zur Folge, dass du dann zum Telefon greifst und rufst den Ersten an, der ist dann schon auf einem anderen Projekt, dann rufst den Zweiten an, der ist auch gerade schon auf einem anderen Projekt, dann rufst den Dritten an der ist auch auf einem anderen Projekt und dann geht der vierte ran und sa- dann ähm, sagt er, er hat Zeit. Und äh, das führt ja da aber dazu, dass du quasi im Schnitt am Ende überall die viertbeste Person hast. Das hat ja einen Grund, warum du den als vierten angerufen hast. Ne? <lacht> und, ähm, und das äh, führt natürlich unter Umständen dazu, dass dein Produkt am Ende nicht so gut wird, äh, wie es hätte werden können. Und was das, ist denn bei den
0: Talents das Entscheidende? Also wenn du sagst Talent, was ist denn sozusagen die Qualifikation, die am, aller, am allerknappsten gerade ist? <lacht>
1: Du, es geht gerade in alle Richtungen. Ich glaube, momentan ist es zum Beispiel unfassbar gut, ein sehr guter Produktionsleiter zu sein. Das ist quasi so ein Talent, das hat gar nicht so einen hohen Stellenwert gehabt, weil natürlich einfach diese Produktionsbedingungen in Deutschland ja einigermaßen standardisiert waren. Also man hat quasi im Großen und Ganzen überall mit ähnlichen Mitteln gearbeitet. Es gab quasi keine Auswüchse großartig nach oben und nach unten. Und wenn du jetzt da einen Produktionsleiter hast oder einen Herstellungsleiter gerade, der da ein bisschen Flexibilität hat, der quasi einfach weiß, wie man aus wenig viel macht oder wie man aus viel noch viel mehr macht und so, dann sind die natürlich wahnsinnig gefragt. Alleine schon an der Stelle, was jetzt quasi nicht klassisch unter Talent fällt, ist natürlich trotzdem wahnsinnig wichtig, dass man da sehr, sehr gute Leute hat. Und gar nicht davon zu sprechen, dass das natürlich auf alle anderen Bereiche sowieso zutrifft. Egal, ob das ein Szenenbildner ist, ob das ein Regisseur ist, ein Kameramann, ein Kostümbild. Autoren sind natürlich wahnsinnige Mangelware. Also in Deutschland haben wir quasi in diesem Feld, dadurch, dass wir so ein, sattes Medienland waren über so, so äh, über viele, viele Jahre und uns quasi eigentlich äh, ausschließlich aus uns selbst genährt haben, ähm, äh, gab es natürlich gar nie den Druck, irgendwie quasi eine ähm, Autorenkultur oder ähm, äh, Talentkultur auch zu schaffen, äh, wo Leute äh, auch zum Beispiel mal die Techniken lernen, die dahinter stecken oder äh, sich auch in Teams zusammentun, um mal über den Tellerrand hinauszuschauen, sondern es hat halt jeder so ein bisschen vor sich hingemacht. Äh, jetzt mal böse gesprochen, ne? ja. natürlich gab es da auch Highlights äh, logischerweise, aber das war schon so das Große und Ganze mhm. äh, und das ist natürlich jetzt, ähm, äh, das wird jetzt natürlich spannend, ne? also wie sollen die ganzen Leute, die bisher halt Tatort gemacht haben, jetzt auf einmal eine Netflix-Serie machen, die haben das ja jetzt gar nicht geübt, so, <lacht> in, in dem, im klassischen Sinne, ne das ist ja schon was anderes. Mhm. Ähm, H- hast du
0: mal Bock, ein Tatort zu
1: machen, was ist das für dich, würde ich auch gerne mal machen? Nee, ehrlich gesagt, äh, glaube ich nicht. Nee? Weil zu standardisiert oder zu... Nee, ich glaube, das ist so... ähm, Wahrscheinlich, also auch das hätte vor ein paar, vor einigen Jahren noch anders ausgesehen und natürlich ist es spannend, mal einfach mit einem coolen Krimi zu machen, Also das ist jetzt gar nichts gegen das Genre. Ähm, Ich habe nur tatsächlich das Gefühl, äh, der Tatort hat sich inzwischen in so einer Spirale verfangen, dass wenn man jetzt als etwas spezialisierterer, kreativer daran geht, der quasi in irgendeiner Form schon mal was Cooles gemacht hat oder sowas, dass das quasi zwangsläufig dazu führt, dass man, dass man äh, eigentlich ähm, eine Lose-Lose-Situation generiert. Also, mhm. man auf der einen Seite der Tatort als das, was er ist, äh, verliert ähm, durch die äh, verrückte künstlerische Drehe, die dann quasi der Kreative da reinbringt. Äh, Nämlich, ähm, äh, dass es eben dann auch kein äh, solider, traditioneller Krimi mehr ist. Äh, Und auf der anderen Seite natürlich so ein Film am Ende nie so einer künstlerischen Vision äh, zu 100 Prozent gerecht werden kann. Also das ist natürlich so eine... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass an an der Stelle... ähm, entsteht es nichts, was ich jetzt generell... Ne? Also man, man macht dann vielleicht einen außergewöhnlichen Tatort, aber that's it. Mhm. So, ne? Also das ist so der Rahmen und dann ist es auch zu Ende.
0: Also in jedem Fall beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Äh, muss ich wirklich sagen, man, ihr seid jetzt sozusagen die Gründer der heutigen Generation und wirklich mit Content, mit Kunst. Eine Firma, ich würde jetzt mal sagen, du wirst nicht gerne hören und trotzdem, wenn man so die Umsatzschätzung von mir jetzt mal nimmt und auch die, eure, eure Leistung wahrscheinlich... Äh, Sicherlich, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Millionen mal mindestens wert, also wenn eine KKA oder andere zuhören oder oder kämen, ich glaube, das wären die mindestens mal die Einstiegspreise wahrscheinlich. Ähm, und das ist ja jetzt schon mal echt auch wirtschaftlich sehr beachtlich, auch
1: wenn es dir möglicherweise egal ist. Ähm ich weiß nicht, ob man das so bewerten kann, aber <lacht>
0: ich mach's einfach wir, mal. für wir, dich. Wir, wir, wir,
1: sind, wir haben keine App programmiert. <lacht> ja,
0: so, ist, so ist das nicht. Also, also, ähm, also wenn es weniger ist ne, oder wenn es jetzt irgendwie, es ist trotzdem für für normale Verhältnisse wahnsinnig super Leistung und eine tolle Firma ähm, und eine Marke und am Ende irgendwelche eine Wertschöpfungsstruktur, wie man das so mal sagen möchte. Ähm, das finde ich cool ähm, wirtschaftlich, aber ich finde es auch innerlich irgendwie interessant, wie du über die Sachen nachdenkst und ähm, Ja, mich gefreut, dass du ein bisschen erzählt hast und Zeit hattest irgendwie in der aktuellen Phase mit uns zu quatschen. Gerne.
1: Ich ich sitze zu Hause. (lacht) Okay. (lacht) Aber du hast wahrscheinlich zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme es an. Okay. ähm, (lacht) Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass es mal geklappt hat. Ja, absolut gerne.
0: Mhm. Und ähm, es kommt, glaube ich, jetzt Sonntag. Also es kommt jetzt Sonntag in schon bald. Und ich bin okay. mir sicher, ich weiß auch, dass, dass viele aus der von der Kapitalseite, sagen wir es mal so, auch hier regelmäßig zuhören. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hört zu der, ich weiß auch von KKA-Leuten, die regelmäßig zuhören. Insofern, <lacht> mal gucken, ich, wenn, wenn du es mir gestattest, würde ich zumindest die Intro vermitteln. Ähm, mal gucken und vielleicht sind die auch alle gar nicht so schlimm. <lacht> Alles klar.
1: Okay, ciao, ciao right, Philipp. Vielen Dank, Philipp. Ciao,
0: Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CRM-Managers ist es doch einen neuen... Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes. Ihr verbindet euer Shopsystem via Charles direkt mit WhatsApp Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und ihn dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast.